0: 燃烧一生，点亮黑暗。宣教故事故时，燃亮的一生
1: 。再一次向你问好，亲爱的朋友，又到了燃亮的一生节目播出的时间了。感谢你一直的关注。在这个节目里，吴爽为你介绍不同的历史时期，为着同一个呼召，因着福音向中国献上自己的中西宣教士。近期燃亮的一生为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，出得阴城，又被迫再次返回去，重新进到这个梦魇之地。夜晚来临。也无一家客店愿意收留他们，盖木是一行人和一帮乞丐待在露天的戏台上，护卫嘱咐其中的一个老婆子，看着这帮人，别让他们跑了，他们又会遭遇怎样的境遇呢？欢迎你接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，由吴爽为你播讲
0: 。一百年前。一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己，漂洋过海来到中国传扬福音。面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛瓦牧师所著的《神迹千里》。
1: 城城门口的戏台上，被四个乞丐中的老婆子严严看守着，不知他是否存着幸灾乐祸的心，搅扰的我们根本无法睡觉。江小姐很有爱心的向他谈福音，也不知道他听进了多少。令人不安的是，当他以为我们睡着了，就偷跑去轻声叫醒另外那四个汉子，坐下和他们谈一会儿。然后又回到我们旁边，继续哀鸣自语。当江小姐开口请她离开，回到自己的地方去休息，很令那帮乞丐大感意外。那女人默不出声地离开了。我也不知道那一夜我们如何能够强打精神保持警醒。这样的情况下，我们决定轮流守夜。然而。这样所得的小段睡眠，无异于一场梦魇。疲惫的内心既紧张烦乱，又充满各样的恐惧。天破晓后，我们才看清楚自己落魄至极的处境。当我的目光从肮脏邋遢的乞丐伙伴转向自己身边的妻儿，看见他们躺卧的地方，我的心简直在滴血。任何过路人一眼望来，都会把穿着破衣烂衫、蓬头垢面的我们与另外几个人看成是一伙的。然而，我们最深切的安慰在于知道，这是为了基督的缘故而受的苦。在我们颠沛流离的途中，多少次在特别黑暗无望的时刻，偶尔有出自孩子们口中的一句话，流露出一派单纯。无邪和信靠，就像一道数天的亮光般穿透了当时的黑暗。就像那时，因着眼前这悲惨不幸的外在情况而有的这样一段对话：赫德里叫我，亲爱的爸爸，乖儿子，什么事？我想，主耶稣在没有什么地方可去的时候，也会在这样一个地方睡觉，是吗？是的，宝贝，很有可能啊。那么，我们能像主耶稣，应该觉得高兴，对不对？黎明时，乞丐们醒来，坐在一堆柴火旁聊天，用眼睛斜着打量我们。偶尔有个清早就开门的饮食店，供应了他们一顿饭食。天大亮了，他们就撤了，好像很怕和我们沾边巴不得快些离开。那老女人也一起走了，她受托的责任已了，可仍然不见我们护卫的身影。早已过了所约定的黎明时候，罗车一直没有出现。眼看着晨曦逐渐转为晴朗的白昼，然后又变作耀眼的大晴天，驴车还是没有来。再过一个小时的样子，全城的人即将醒来，就会发现我们。我们该怎么办呢？想要逃走，简直是发疯；可呆坐在这里，同样不可思议。最后，大家达成一致的决定，就留在神按他旨意带我们来到的地方。这时候，城里开始有了逐渐苏醒的迹象，街上不时有一两个人经过，便停下步来看戏台壁下面我们这一组奇景。其中好些人还好奇地凑近了看，这种围观越来越难以忍受，我们被迫离开戏台，去路边找了几块石头坐下，一直到炎热的阳光和围着我们转的人群又把我们驱回到戏台的蔽阴处。在我们流离失所的途中，曾经好几次遇见个别的好心人，就好像这个时候，由于身上的一衫破烂不堪。江小姐就开口向一位老妇人借针线，那可亲的老太太很爽快的答应了，我们便得以缝补上衣服上的裂口破洞。漫长的几个小时过去了，护卫的官兵还是没有露面，最后实在是饥渴交迫，我不得不去近旁的那家饮食店要些水喝，因着神怜悯的恩典。竟没有遭到拒绝。我回来时，两手各拿着一碗热开水。不仅如此，店主还一再的给我们甜水，直到我们喝够了。求神纪念那人所施舍的几碗水，特别是在那样的一种时候，无人敢对外国人表示友善，唯恐沾惹了麻烦和厄运。都快中午了，原先说好清早就来的骡车。还是不见影子。令人感到安慰的是，我们仍然留在神所预备的地方，因着信靠他而心里感到平安。突然，看见军官拿着他的旱烟袋，快步的经过这里，我们欢喜雀跃，终于没有白等。他停下来，匆匆交代说：“很快就要来带我们走。”说罢，又扔给几个馒头，便急忙的离去。护卫官兵确实没有抛下我们，还供给了我们所需的食物。终于等来了双重的恩典，我们在那里一起全心的感谢神，他的恩慈永远长存。中午时分，两名手持大刀的骑兵经过，从我们近旁的那个城门出去了。有人告知，他们就是我们的行刑人，奉命等我们到达后，便要在路上执法。因此，我们心里就想到死的方面，而不再考虑获救。衙门罗车所带来的一丝存活希望已经荡然无存，但却生出另外一种盼望：盼望没有一件事叫我们羞愧，能够勇敢担当，叫基督在我们受死的身上显大，因为这是神的旨意。大约半小时之后，军官又出现了。要我们跟随他到城门外，等在那里的不是一辆车，而变为两辆，但也不再是我们之前所乘的载客驴车，而是两辆低矮的拉煤车。这在那地方很常见，配有直径较小的坚实的轮子。当地人称这种车为“山虎子”，因为它拉载着煤，可以轻易地穿越陡峭狭,狭窄的山口。车身只是一个坚固的木质框架，两面既没有支撑，也没有棚盖，底下也没有任何的防震装置。两位女士和孩子们被分配坐一辆车，我则独自乘坐一辆跟在后面。这岂不就是把我们当作重罪犯要拉去执行死刑吗？我们在一片寂寞中第二次离开阴城，这一回。没有前一天的群众示威场面，人们几乎一言不发的望着我们离去。我身边没有同伴，就独自一人思前想后，谁又能明白那段独行路上的心酸？或许有人会奇怪，在屡次经历神非凡的拯救和扶持的恩典之后，何以没有生出更大的信心去面对新的试炼？但我现在。只是如实记下当时的情况。一个人多经心灵的黑夜，并不一定意味着他的信心不足，往往恰好相反。因为信心需要受教，那受教的地点既包括意象山，也包括流泪谷。再说，仅就身体方面的情况，也大大影响了当时的情绪。那时距离出离家上路已经一个月。获救的盼望曾经支撑着我们，而如今眼看要化成泡影，又想到我亲爱的佛罗拉顶着炙热的太阳坐在那非人的车上活受罪，我向军官反映说：“以我妻子的情况乘坐那样的交通工具，实在是一种变相的酷刑。”可换来的却是一句麻木不仁的话：“没法子，没有更好的车了。”
0: 记忆蒸发了，陌生苍白的一个人望着天，眼神空了，眼泪干了，只剩折磨了，人们在身边周旋，谁心疼感情？抓住耶稣，虽然破碎，一切毁灭，仍抓住住耶稣。尽管有风浪，耶稣在前方，痛到不堪，心已偏乱，仍抓
1: 住住耶稣。本以为。护卫要抛弃盖穆什一行人，没有想到苦苦等待之后，骡车和护卫一同出现在朝阳处处升起的阴城城门口，而这两辆所谓的骡车却让他们受尽了颠簸之苦。好在性命保住了。今天的节目到这就结束了，欢迎你在下次节目时间接着收听《燃亮的一生之神迹千里》。听众朋友，再会。尽管有风浪，耶
0: 稣在前方，痛到不肯，心一片蓝，仍抓住住耶稣，曾说过不。许多约定，当所剩的只有哭泣，我仍会在这里。